0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Jörg Nis är
1: doktorand vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Han forskar om hur vi i modern tid ska förstå det kristna lydnadslöftet. Bör man lyda till varje pris? Jörg Nis, välkommen hit! Tack så mycket. Du är jesuit- och du forskar om jesuiter. Eh, ska vi börja med att prata om vilka är jesuiterna?
2: Ja, absolut. Det kan vi göra. Jag är dessutom katolsk präst. Så jag forskar inom katolsk teologin om jesuiter som jesuit som du säger. Så det är något speciellt. Och eh, jesuiter, officiellt namn, är eh, Societas jesu på latin. Och man kan säga jesusällskap. Eh, och man kallas det bara som jesuita. Det är katolska kyrkans största eh, Manlig orden, Lite fler än 15 000 medlemmar, ganska internationellt, nästan alla länder, och är mest känd för utbildning, forskning. Och en del av Jesuit forskar om jesuiter och det gör jag precis.
1: Och vad gör jesuiterorden?
2: Ganska olika saker. Det är, man kan kalla dem för en missionsorden, så de blev skickade till olika länder. Um, särskilt efter reformationstiden. Det grundades av Ignatius of Loyola, en spansk man. Och uh, ja, om reformationstiden. Och det var inte grundat för att kämpa mot reformationen. Men förstås påverkade det väldigt mycket um, ja, deras mission, som vi kallar det. Um, så de började att undervisa. Först det fanns en brist med utbildning, med skolor. Så det var för många en skolorden, men uh, Därifrån utvecklas också eh, universiteter och i olika länder. Det, de kan anpassa sig lite vad som behövs. Här i Sverige har vi två platser just nu. Vi i Stockholm har en katodisk församling, eh, Sankt Eugenia som är ganska stort med lite andra verksamheter. Och i Uppsala som vi just undervisar med Newman institutet som är en filosofisk och teologisk ja, forskningsinriktning kan man säga.
0: Du studerar lydnadslöftet. Varför är det intressant att fokusera på? Jo, jag tycker det är ganska spännande
2: just för jag har en inriktning i min forskning. Det kallas fundamental teologi, och jag försöker att fundera på vad de fundamentala sakerna egentligen betyder. Och hur man kan förklara tron också och katolsk läran och jesuit orden, i ett samhälle som kanske har ganska kritisk inställning mot lytanat. Och jag har själv en bakgrund i Tyskland och... På tyska låter lytnat helt annorlunda. Man tänker på nazister, man ser massor med problem. I pedagogiken idag används lytnat väldigt sällan. Um, och man försöker egentligen att undvika begreppet, tycker jag. Och det finns till och med forskning som säger att man ska helt avskaffa begreppet lutnat Och ska satsa på något annat. Men det är en tanke som, som jag hade från början i min forskning. Det försvinner inte bara konceptet eller äh, ljudnadsmönster. Bara genom att säga att vi använder begreppet inte längre. Det gäller för militärer särskilt, men också för företag. Att folk upplever det. Jag måste där även om ingen säger att du behöver göra det. Så ähm, det, var, det är en del av min forskning att fundera på hur det låter det idag. Särskilt i västvärlden som gör lever i Sverige tysk bakgrund och jag skriver min avhandling i Rom um, och då kan man se som en viss uh, kritisk hållning mot Lutnant som är mer en det förstår man absolut varför det är så kritisk uh, grund av historia men också av uh, personliga erfarenheter. Så det är en sak och den andra är att man har katolska kyrkan och särskilt Jesus sällskap, Jesuiter som säger Lutnant är utmärkt viktig. Och jag vill forska om det och förklara också lite grann det och också kritisera det till och med. För att ähm, lutenat har blivit oerhört viktigt för jesuiter. För de har en särskilt löfte. Alltså alla katolska har tar tre löften. Men ähm, jesuiter har ett fjärde löfte. Inte alla tar det. Men en stor del av jesuiter. Och det är särskilt löfte mot proven. Just för att bli sändad av proven till andra länder. Och det är en annan lydnadsbegrepp än den vanliga. Och att jämföra dem lite grann, att förstå bättre varför man just använder det här begreppet på det hållet och på det andra. Och vilka teologiska koncept som finns där bakom, vilken legitimation kommer, vilken auktoritet egentligen ja, kan säga att man ska lyda. Det är ja, olika frågor som jag har och som jag forskar om.
1: För de senaste, i alla fall tusen år tror jag, så har många kristna ordnar och präster haft tre löften. Att det är kyskhet, fattigdom och lidnad. Precis. Vad är poängen med att man har just de här tre löftena?
2: Jo, det är också en del av min forskning att förklara varifrån det kommer och hur det har utvecklats. Som för oss alla, eh, kristna är det förstås, kopplat till bibeln om man försöker att förstå varifrån det kommer. Sen kan man förklara i gamla testamentet um, lutnadsbegreppet som man kan översätta från hebreiska egentligen bara med att, att tro på Gud. Det gör man bara. Det behöver man inte um, förklara längre. Och sen för kristna är förstås um, Jesus själv förebild och orientering. Och då blev det en tradition, det kommer som du säger från, från munker ganska tidigt egentligen, som går som eremiter, som, som lever ensamma och tycker att äh, jag kan följa Gud bäst genom att vara just att leva sysselsättning som man ser från äh, Jesus själv men också från olika bibelcitat, att, äh, att man lever i fattigdom, att man upplever mer tacksamhet kan man väl säga, som alltid förklarar något positivt med det. Och lutenatt kommer kanske sist kan man väl säga, för de levde först en helt ensamma och sen börjar det med att man lever i gemenskapen. Och då väljer man en ja, abort som en chef i kloster och då börjar det bli ganska konkret. Så man har den här mer religiösa inställningen och sen har man Lutnant som är kanske lite mer disciplin inom kyrkan, som det finns i alla samhällen att man säger. Vi har vissa regler och då ska man följa. Och det blir också en kombination av olika argument. Och jag tycker det är spännande att analysera det lite bättre. För
1: visst är det så att det finns både en praktisk och en filosofisk sida av de här löften.
2: Precis. Ja, precis. Och det är en av de saker som jag tycker... Man, man måste vara väldigt uppmärksam gällande det. Att man inte blandar hela tiden argument. Man kan ju väl säga till ett barn. Du lyder för att det är bra för dig. Jag vet bättre. Um, och faktiskt är det bara ganska praktiskt. För då ska barnet göra som man, som man vill. Så det har vi i, i alla sammanhang. Men jag tycker när det blir. Teologiskt måste man vara särskilt uppmärksam. För då är det bara som en människa som säger. Du ska lyda. Då säger man. Ja den här människan är faktiskt äh, säga till dig det i Guds ställe, du ska göra så här. Och äh, det har förstås en äh, större betydelse som kan vara väldigt bra, men samtidigt är det också en risk att det äh, används på fel sätt, att folk blir sårat och att till exempel självförtroende kan inte utvecklas om man känner sig bara äh, ja, pressad och äh, dämpat hela tiden.
0: Vilka svårigheter finns det med att studera existentiella frågor inom forskning skulle du säga?
2: Jo, jag skulle säga att det är ganska ofta kopplat just till kontexten. Man tycker det är som en existentiell fråga och det är något som är jätteviktigt. Men faktiskt är det väldigt mycket kopplat till kulturen att alla tycker så här. Och det, är jag i, det kan man säga när jag forskar om eh, lygnatsbekreppet inom Jesus sällskap. Att man ser att Ignatius Oveolo var själv från en artig bakgrund och för honom var det bara normalt att lyda. Det var det som, som man gör. Det, som, det sättet som han förklarar egentligen är mindre genom skrifter och förklaringar och teologin som han utvecklar. Det finns ett, en sak som han har utvecklat och så, som är fortfarande jätteviktig för hela katolska kyrkan. Um, och också i Sverige är jättepopulärt bland protestanter och det är just andliga övningar som man gör egentligen som ett program och då ska man förstå på bättre sätt vad det innebär, vad det betyder och varför man gör det. Det är som en spirituell motivation, andlig motivation kan man väl säga. Och um, att förstå bättre hur det går använder han bilder och ett är till exempel man ska följa den. Bästa konungen, det är bara man ska lyda honom. och Det är som en, som en litet experiment. Och sedan, ja men om man ska verkligen redan lyda konungen och kämpa med honom, kämpa för honom, eh, hur mycket mer ska man då lyda? Jesus Kristus som är konungens konung och så vidare. och Det är bilder som vi har det kanske lite svårt idag med att säga, men då kan vi översätta det direkt till vad eh, samhälle. Så det är viktigt att se de olika kontexterna. Att förstå det bättre och samtidigt att se frågor som fanns för flera tusen år sedan, för hundra år sedan och som vi har fortfarande idag. Och det är just hur kan jag leva meningsfullt, hur kan jag göra något som gör mig ja, lyckligt på ett djupare sätt. Som ger mig mer än bara jag överlever eller ja, jag har kort nöje. Så, och det är ju kanske den tanke som ligger i utnaden att man säger jag vill, jag har projekt som är större än bara det som jag själv kan skapa och därför är jag med i en gemenskap som är kyrkan men särskilt i Jesus sällskap som har det är ännu mer definierat och eh, då kommer vi in igen på missionen, att hjälpa proven och därför har man använt det här fjärde löften för proven att säga. Vi, vi vill verkligen göra det som, som proven tycker bäst och han har bäst koll på katolska kyrkar i världen. Så det var den tanken. Och då märker man också att det är 500 år tillbaka. Det är lite annorlunda idag som, som man förstår bättre vad som händer i världen.
1: Vilka problem stöter du på i det här att du är jesuit och forskar på en så grundläggande sten i er? Alltså den så fundamental del av hela er tro?
2: Ja, det mest grundläggande är ju att jag själv upplever det. Och det kan ju vara också en utmaning när man äh, blir flyttad till en annan plats. När man ska göra som äh, chefen säger. Äh, det har förstås också utmaningar äh, för mig själv. Ähm, så det finns ju den här personliga sidan. Men jag tycker i alla forskningar finns ett intresse. Och äh, min intresse är att förstå det bättre. Och äh, det kan vara en stark motivation. Och fördelen som jag har idag är att i USA utvecklas som en, utvecklades som en egen forskningsinriktning som kallas Jesuit Studies. Och det är ganska populärt kan man väl säga, för olika skäl. Men det finns nästan 10 000 publikationer varje år. Och bara en väldigt, väldigt liten del är jesuiter. Och den här forskningen hjälper mig att ta också en kritisk distans. Jag forskar mycket om historia, hur det har utvecklats. Och då kan jag ta Um, oberoende forskning um, och jämföra det och se det på ett, på ett bättre sätt. Och också dessutom att man uppskattar att vara självkritisk också. Jag tror det tillhör till ljudnaden att man, man kan vara lyda idag när man har en kritisk inställning, när man är medveten om att det finns risker, det finns grejer som kan gå på fel hållet och det finns något som är oroväckande. Det kan, kan man tolka som absolut positivt så att man tar det inte för långt och att man inte glömmer sitt mål men samtidigt är det också en risk som finns och det är viktigt att hålla den här balansen men som sagt jag tycker genom andra forskare kan vi ge förstå också vår historia, vår identitet på ett bättre sätt.
0: När du ändå är inne på det så för ungefär 500 år sedan så startade jasuite-nätverket som en slags spionverksamhet för påven. Mm. Hur ser det ut idag? Hur har det utvecklats? Jo, alltså Jesuita hjälper fortfarande påven.
2: Men det här så efter, det var jag väldigt tidigt och då var tanken att man säger till påven, vad ska vi göra? Och då var det väldigt få Jesuita och en av de första Jesuiterna blev skickad till Indien och blev en av de största katolska missionärer, fransk server. och eh, Det var kanske en tanke att det blir väldigt personligt att proven känner alla Jesuiter. Det är förstås lite annorlunda med 15 000 eh, Jesuiter. Men just idag har vi en påve som är själv Jesuit, den första gången, proven Franciscus. Och, eh, han känner Jesuiter väldigt bra och han vet också hur man använder dem bäst. Men det blir inte så mycket personligt längre att man säger du ska göra så här, det händer, men det är under tak. Vanligtvis är det så att proven säger jag tycker det är något som är viktigt för kyrkan och det ska ni försöka att utveckla. Um, och det finns stora verksamheter som utvecklas så här kopplat till bildning, men, uh, men också till det finns något som heter Jesuit Refugee Service som försöker att, uh, hjälpa flyktingar. Um, så det finns olika inriktningar men uh, ja, det, det finns fortfarande den starka kopplingen um, men med alla institutioner som vi sitter har idag uh, måste man också erkänna att uh, institutionerna har blivit ganska viktiga om det är svårt att förändra det så lätt idag med universitetet är inte så lätt att flytta längre. Uh.
1: Det är spännande siffror som vi bollar med här. Det finns alltså 15 000 jesuiter och samtidigt ges det ut 10 000 publikationer om jesuiter per år. Ja. Det är lite intressant. Men apropå det, vi ska ändå gå lite och titta på konkret dina texter och din forskning. Du skriver om Alfred Delp. Vem var det? Varför är han spännande?
2: Ja, jag tar honom som ett, som ett exempel. Han var jesuit som dog i 38 år ålder i i Hitler-Tyskland, under nazister. Han kämpade på olika sätt mot nazister. Och eh, sen kan man fundera på vad var verkligen anledningen. Det är svårt att läsa texter idag om um, ja, om det som han blev anglagad för. Um, det var mest som generellt. Um, de sa till och med det räcker du är jesuit för att vi kan döda dig. För du är mot staten. Och det är ett potential som alla jesuiter har för att vi inte är så kopplade till nationer. För det är en internationell sak. Och det som är spännande med Alfred Elb är just att han skriver i fängelse till andra personer. Och vi har en del av dessa brev som han skrev under väldigt svåra omständigheter. Och det som var spännande för mig är att han själv kritiserar lytnad. Och inte bara det som han upplever i samhället. Men också det som har utvecklas inom Jesus sällskap. Det tycker jag det är spännande att se. Att på ett sätt kan man vara kritisk mot samhället, men det betyder inte automatiskt att man är nöjd med allt som hände i kyrkan eller i Jesuitorden. Och då har han, en, har han utvecklat att vi måste komma tillbaka till det som ja, fanns i begynnelsen, så att säga. Som intentionen som Ignatius och första Jesuiterna hade han tyckte det har, varit, har blivit alldeles för mycket detaljerat. Eh, lite pinsamt ibland till och med att man säger, men du ska göra så här för att eh, ja, låt oss säga helt plakativt Jesus vill att du gör så här. Och eh, det är förstås fel. Eh, det kan man inte göra på så detaljerat sätt. Och det var samtidigt tidstecken som man ser också eh, hur ja, nazister kom upp. Hur man kunde bortkopplade, lytnat från, ja, från eget ansvar. Från, från att fundera på vad betyder det egentligen för mig att agera på det här sättet. Och det har olika skäl, särskilt i den tyska kulturen. Det finns ett väldigt starkt pliktbegrepp som Immanuel Kant använder till exempel. Och då ser man att det är bara viktigt att lyda. Du ska inte fundera på, du behöver inte göra det. Och det är inte helt korrekt med Kant, måste man säga. Men just det med Alfred Elb och med Hanna Arendt som skrev om Eichmann. Det har jag tagit som ett exempel som är väldigt starkt. När Hanna Arendt säger eh, vid processen mot, eh, mot Eichmann i Jerusalem eh, att hon var förvånad att han hade en nästan korrekt uppfattning om Kants blickbegrepp. Och att man kunde säga, ja men det som jag gjorde det var att jag var lydig mot lagen och lagen har rätt och staten har rätt. Och det ställde frågan varifrån kommer auktoriteten? Hur kan vi förstå det på ett bättre sätt? Och då var Alfred Elbs var i fängelse som dog faktiskt grund av en fel i det Hur kan vi komma tillbaka till det positiva, till det som gäller egentligen?
0: Hur ser jesuiterna på individen mot kollektivet, kanske framförallt inom jesuitorden? Hur fungerar de separata personerna och tillsammans? Ja.
2: Inom katolska kyrkan skulle jag säga att jesuiterna är mest kända för att vara ganska individualistiska. Och det tycker jag det är kopplat just till den utbildningen som vi har. På ett sätt ska man lyda man ska bli skickad till olika länder eller till olika missioner, uppdrag och så vidare. Men formationen som vi har så kallas det som utbildningen, det är just dessa andliga övningar. Och då är en övertygelse att i dessa andliga övningar kan individen egentligen hitta Guds vilja. Och det är ganska starkt. Och det är också, som jag skulle säga, en... Ja, det skyddar också för fel lutnadsuppfattningar att man säger men du vet ju själv bäst först att du ska bli jesuit väl det är väldigt, väldigt öppet som man bestämmer sig för att ta löften för att gå vidare på den här vägen så först är individum ganska starkt och det är, det är viktigt och sen bestämmer man sig för att leva i kollektiv. men just för att Um, det, och det är annorlunda som, du säger, jag, med, med munka, benediktinkloster. Um, vi är inte på en plats hela livet. Så det förändras väldigt mycket. Så därför tror jag också att man kan inte vara för mycket beroende på, ett, på en gemenskap, även om man säger att vi, vi har kanske som målet är egentligen att göra något tillsammans. Och, uh, så det är väldigt fokuserat. Ja.
1: Men i din analys av lidadslöften, ja. hur stor frihet skulle du ha i en konflikt mellan det egna samvetet? Då ja. är eventuellt gudsvilja ja. svårt att, ja. den är Men i konflikt med det egna samhälle, äh, samvetet, ja. eh, vad kan du göra?
2: Ja, det är ett väldigt bra exempel för att det är en av sakerna som jag just undersöker. Att man inte bara säger, om ja, men då har chefen som kallas hos oss superior och gör själv en annan uppfattning. Men när han är chef och då måste jag lyda. Att det finns, jag kallar det säkerhetsmekanismer som det finns en appellationsinstans som jag kan säga, jag håller inte med. Och det, är, det ligger faktiskt redan i, ja, i grunden när Jesus i ett av den utvecklade karisman och uh, konstitutionen som vi kallar. Kallar det att chefen åtminstone ska fråga andra, vad tycker ni i det här fallet? Och att det finns en möjlighet att säga nej, jag kan inte lyda för det går mot äh, mitt samvete. Det finns som regler. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att, äh, att vara tydlig med det idag. Att förklara exakt. Ähm, det gäller. Men det gäller inte för att då har jag motstand eller då måste jag prata med andra. Vi, har, vi är en ganska hierarkisk orden måste man säga, proven förstås. Som, äh, ja, är den viktigaste för, för oss. Men sen har vi en general superior som chef. Det låter lite som militär men faktiskt är det inte. Man kan säga general men det är inte ursprungligen. Så general superior. Och han utnämner en provincial som är vanligtvis bara sex år. Ansvarig för en viss provins som är i vårt fall Sverige, Tyskland, Schweiz, Österrike och Litauen idag. Och då är han ansvarig och jag kan... Alltid appellerande nästa instans och säga, jag upplever det som, som fil. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man har åtminstone den här möjligheten att säga, det gör jag inte.
1: Ni
0: Eller har det samvetsfrihet helt enkelt.
2: Ja, ja, absolut.
0: Hur ser det ut med dokumentation och litteratur? Vad har du använt i dina källor för forskning?
2: Ja. Um, vi var ju redan lite innan, det finns så jättemånga. Många artiklar och böcker om Jesuit. Det är mest kopplat till att Jesuitare började ganska tidigt med att dokumentera allt. Det finns många forskningar i länder som är beroende på Jesuiternas dokumentation: olika länder och kulturer, språk, djur. De var ofta forskare och det blev allt väldigt detaljerat dokumenterat och. 1900-talet började de att, äm, att göra utgåvor som är ganska kritiska kan man väl säga som har en bra standard de blev förstås förnyade äm, men man dokumenterade det ursprungligen var det förstås ofta med en viss äm, ja, försvar mot äh, protestantism mot äh, andra saker det, det gör det lite svårt att äm, utvärdera i bland berättelser och så vidare för att det fanns något som kallas anti-jesuitism som man använder Jesuiter som de dåliga katoliker, de är de värsta som infiltrerar kulturer och Jesuiterna själva har förstås också inte skrivit något fel men man understryker hellre de positiva saker. Och då måste man vara medveten om, och det är en del av min forskning, att att vara Tillräckligt mycket kritiskt utan att vara kritisk på ett fel sätt. Att man eh, ja, är skeptisk hela tiden och tycker att det ligger något i, som inte stämmer. Och det tycker jag just idag är det mycket bättre. Så vi har en generalarkiv i Rom eh, som editerar dessa texter. Eh, och jag försökte att visa lite utvecklingen. Och eh, man säger att det finns som ett karisma som beräklar orden. Och det här karisma skulle jag säga, det utvecklas, och jag försöker att säga också varför, utvecklas under de första fem generalen, generalsuperiorer. Att säga, då kommer det igång, då blir det definierat. Då hade de också erfarenheter med att ha större verksamhet. Det var redan flera tusen i så vi är inte på toppen idag gällande antal medlemmar. Och då förstod de redan lite att vi behöver strukturer och då kommer den här praktiska sidan in i lutnadslöften som först var kanske lite mer idealiskt vi ska gå ut. Men sen är det, kommer det ganska, eh, kommer det bli ganska viktigt för att eh, det ska hjälpa med organisationen. Administrationen och Jesuiterna, man är överraskad att de använder teologiska argument för att organisera faktiskt. Jesusällskap. Och det är det som eh, är överraskande men de trodde det kan man göra eh, för goda skäl.
1: Innan vi avslutar måste jag också fråga dig om universitetet som du är knuten till. Ja. Katolska universitetet i Rom. Hur skiljer det sig från andra universitet?
2: Ja, först och främst eh, alltså det heter Poulida universitetet Gregoriana. Det är en ganska stor byggnad. Eh, men det är lite mindre än 3000 studenter. Och egentligen måste man erkänna det är inte universitet i den fulla meningen som vi kanske har här i Sverige. Vi har mest teologi, filosofi, historia, psykologi, moral, kyrkorätt. Men det är ändå ett visst område som man forskar i. Och den största skillnaden är väl de flesta är katoliker, inte alla, jättemånga systrar och präster som pluggar där. Men det är superinternationellt att folk kommer från hela världen. Och det har förstås utmaningar att plugga vid universitet med väldigt olika bakgrund. Men samtidigt är det också väldigt berikande och jag tycker också att det var en inspiration för mig att fundera på betydelse när man lär känna folk från olika kulturer och olika bakgrund. Olika kongregationer av den inom, in, inom katolska kyrkan. Det var väldigt
0: viktigt för mig och inspirerande. Jörg Nis, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.